0: Bien, Dios les bendiga. Hoy en esta tarde estaremos viendo la, las responsabilidades de los padres cristianos. Bueno, ese fue el Día del Padre, así es que toca este tema, las, las responsabilidades de los padres cristianos. En algunas ocasiones eh, mencioné un test que hizo una psicóloga a un grupo de adolescentes. Resulta ser que ponía de acuerdo a nueve de ellos sobre unas tablas que les iban a mostrar. En esas tablas había un ABC y en cada letra había una línea chica, mediana y grande. Entonces metían a un décimo joven al grupo. Entonces le decía la psicóloga a los nueve, cuando yo diga cuál es la línea más grande. Ustedes van a elegir la mediana. Ustedes los nueve, todos. Y vamos a ver cómo reacciona el joven décimo a esa presión de grupo. Pues resulta que el 75% de todos los jóvenes del décimo joven resulta que se unió a que la más grande era la mediana, según lo que mostraban en la tabla. Le preguntaba, ¿cuál línea es la mediana? Perdón, la más grande. Y los nueve elegían la mediana, la letra donde estaba la mediana. Entonces, el, el décimo joven se quedaba así y se unía al, al, al grupo y cedía a la presión. Resulta que el 75% de esos jóvenes se unió. Entonces, esto nos lleva a pensar que si nosotros no somos firmes en nuestra fe, si nosotros no somos firmes en lo que creemos, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Porque ellos ellos son ellos van a ver nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros no sentamos las bases necesarias a nuestros hijos, no solamente con palabras, sino con hechos y ejemplo, nuestros hijos van a ceder ante la presión grupal cuando se encuentren solos en un ambiente de escuela, en un ambiente de trabajo donde ya no hay ya no hay papá, ya no hay mamá, ya no está el pastor, ya no está el líder, ya no está el maestro de escuela dominical, ya no hay quien esté ahí detrás de él o de ella. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos enseñemos y demos ejemplo a nuestros hijos de cómo permanecer firmes aún ante la presión de un grupo. Y eso es lo que está pasando. Las nuevas generaciones de hijos, nietos cristianos ya no conocen al Señor. Conocieron que mi abuelo servía a Dios, iba a una iglesia cristiana. Pero no, yo no. Así hay muchos cristianos ahora. Donde sus padres y sus abuelos conocieron al Señor y ahora ellos realmente no conocen al Señor, no conocen a Cristo, no conocen sus obras, no conocen su poder, no conocen ese amor que se mueve o que se movía en la familia. Y eso es muy peligroso, pero esto se ha repetido una y otra vez en la historia. Así es que si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a permanecer firmes, aunque sea el único, como este experimento, no podrá salir victorioso cuando esté rodeado, por quienes lo ponen a prueba, él o ella pasará por dudas internas, inseguridad y finalmente se va a desplomar en la inconformidad total. Perdón, en la conformidad total. Se va a conformar pues, va a ceder. ¿Y a poco tú no tomas? ¡Ándale! Va a terminar tomando. ¿Y a poco ustedes no bailan? Ándale, que mira y que... Y se va a sentir solo o sola, va a terminar bailando. No sé si me explico. Se va a terminar drogando. Va a terminar haciendo cosas que no convienen. Por la presión de grupo. Se va a tatuar todo el cuerpo o partes del cuerpo. Y así va a comenzar. Etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros permitimos un poco de pecado en nuestras vidas, es la puerta abierta. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Y entonces las, las generaciones se desploman ante la presión del mundo y la iglesia truena, la iglesia deja de ser luz. Ya no es luz en medio de las tinieblas, ahora es parte de las mismas tinieblas. Entonces, eh, una de las tareas más difíciles de los, para los padres cristianos es preparar a nuestros hijos para las pruebas de la vida, pero sin dañar la estimación propia. Cómo enseñarle a, a decir, yo soy cristiano, esa es mi identidad. ¿A poco tú no tomas? ¿Por qué no tomas? Porque no quiero, porque quiero honrar a Dios, porque soy cristiano. ¿Por qué quiero honrarlo? Eh, hablábamos un tema eh, entre varias personas, hablábamos acerca de la música, me preguntaban, si sí, es cierto, ¿verdad? Que hay música, pues que no es cristiana, pero que no dice nada malo. yo le dije, sí, sí hay. Pero y continué y le dije, pero no la necesitamos. O oh, sí. Ya bastante música tenemos de gente inspirada, llena del Espíritu Santo, como para no necesitar las canciones que canta alguien que no conoce al Señor, que aunque no diga nada malo, pero en realidad... No lo necesitamos. La Biblia nos enseña, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, eh, ¿qué tiene que me eche yo un vino? ¿Qué tiene que me eche yo una cerveza? ¿Tiene algo de malo? Pues no, pero ¿qué tal si te ve alguien débil en esa área? El rato él va a caer en pecado por verte a ti, etcétera. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, son cosas que no necesitamos, son cosas que dice la Biblia los fuertes, eh, no necesitan de esas cosas y se si abstienen de esas cosas... Por amor de los débiles. ¿Verdad? Ya no los necesitamos. No tenemos necesidad. Por eso tenemos que afirmar nuestra identidad como cristianos. Yo les he dicho. Los homosexuales salen del closet Y dicen soy homosexual y qué. Y a mí me gusta esto y aquello. Y se afirman en lo que creen. Se afirman. Y, dice, y, y dicen ellos y me vale. Y los cristianos. Todavía están ahí recluidos en el closet, no salen a decir, soy cristiano y tengo mi bandera de Cristo. Así como ellos tienen su bandera de muchos colores, nosotros tenemos la bandera de Cristo. Y podemos decir, soy cristiano y yo he decidido servir a Cristo y he decidido vivir de esta manera. Pero si nosotros no tomamos esa determinación, nuestros hijos no lo van a hacer. Se van a debilitar, nacerá una generación que no conoce al Señor. Ahora, ¿cuál, ¿cuáles son esas presiones de grupo? ¿Cuáles son esas presiones del mundo que están afectando a nuestras familias cristianas, a la iglesia en general? Bueno, número uno, el materialismo. La primera presión, el dinero. Ya como cristianos estamos enfocados en dinero, posesiones. Y me siento mal porque este sí tiene la pantalla plana. Yo todavía tengo de las cuadradotas de bulbos. Y sentimos la presión de que también nosotros debemos de tener una pantalla plana. De que también nosotros debemos tener un celular de 12 mil pesos, de 20 mil pesos. Y sentimos la presión del grupo porque como los demás tienen, ¿por qué nosotros no? Y todavía hay una corriente de la prosperidad, en el cristianismo donde dice que, que si tú prosperas económicamente es que tú tienes la bendición de Dios. Todavía está esa corriente errónea al decir que la prosperidad viene por el dinero. La prosperidad es una prosperidad espiritual, es del alma, es una paz, es una tranquilidad. Es una paz con Dios, es un gozo interno, esa es la prosperidad de Dios. Independientemente de lo que está a mi alrededor, porque si no, entonces lo que me hace sentir bien son las cosas materiales. Y si no las tengo, soy infeliz. Esas son las expresiones de grupo. Si mi hija me ve a mí como padre, que estoy enfocado solamente en lo material, ¿qué, qué van a hacer ellas cuando crezcan? Van a hacer lo mismo y todavía lo van a acrecentar más. Porque normalmente los hijos acrecientan lo que son sus padres. Lo, todavía lo sobrepasan porque es una enseñanza que reciben por vista, la absorben por experiencia, por convivencia. Entonces, la primera presión que tenemos es el materialismo, ¿verdad? Este, todavía nosotros ya tenemos algunos años con un mueble que está quebrado, ¿verdad? Y, y ahí está el hueco, <risa> Y, y a veces me acuesto, me acuesto y me quedo todo chueco, ¿verdad? Porque ahí se encaja ahí un pedazo de, de la columna o de las costillas y, y si me siento, me siento así como de lado, una pompa arriba y la otra pompa abajo. Y así no lo, podemos, no lo hemos podido ni arreglar ni comprar otro. Bueno, ¿qué tiene, verdad? Mi felicidad no depende del mueble chueco, ni de mi mano chueca tampoco ni de mis pies planos ni de mi espalda bífida no nuestra felicidad nuestra paz depende de Dios pero la presión es, es mucha la, pre, la presión es tan demandante y que no solamente es el materialismo los lujos el querer tener sino que también viene otro más que es la popularidad ahora con las redes sociales todo mundo quiere ser popular y las selfies están al por mayor y publican todo lo que hacen hasta cuando van al baño, publican. Y dicen dónde van y que ya me fui para acá, y ya me fui para acá y estuve haciendo esto. ¿Y ¿Sabes qué? Te van siguiendo, todo, todo lo que tú haces te van siguiendo en una de esas aguas. Cuídate porque algo te puede acontecer. Estás publicando todo lo que haces. Porque queremos ser populares. El TikTok se hizo tan famoso. Y los bailecitos esos, hasta los cristianos ya sacaron bailes también. Quieren ser famoso, todo mundo quiere ser famoso, todo mundo quiere tener seguidores, todo el mundo quiere tener likes, todo el mundo. Es tanta la presión, ya el sistema ya se hizo así, que es imposible hermano ya no entrar en ese sistema. Es imposible. Y ya todo el mundo quiere ser popular. Todo mundo quiere sus cuántos seguidores tiene, cinco mil, oh, yo tengo un millón. <ríe> y así, ¿verdad? Y nos comparamos con cuántos seguidores tenemos. Jesús nada más tenía 12 y no se preocupaba. Y convivía más con tres de sus 12 <ríe> los demás eran unas multitudes, ¿verdad? Pero cuando Jesús les habló fuerte, dice que muchos lo dejaron, lo abandonaron, porque subió el nivel y muchos lo dejaron porque habló fuerte. Dijo, Pedro, ¿quieres irte tú también? Sí, dale. Y dijo, no, señor, ¿a dónde voy? ¿Para dónde? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y prefiero estar aquí. <ríe> prefiero escuchar tu voz. Entonces, no solamente es el dinero, el materialismo, no solamente es la fama, es la popularidad, el anhelo de ser conocido, de ser alguien a los ojos de los demás, de llamar la atención. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta llamar la atención o nos gusta llamar la atención? ¿Sí? A muchos de nosotros sí nos gusta llamar la atención. Que nos vean. Eh, si son mujeres, que la vean en su físico. Si son hombres, pues, con la labia posiblemente por lo bien que habla, lo bien que se expresa, que se gana, es, le llaman carisma, tiene carisma para ganarse a la gente, esa es la popularidad, la fama, el dinero, no solamente el dinero, la fama, sino también el poder, el tener el control sobre los demás, el querer manipular a los demás, es una presión tan grande, es que yo quiero tener el control y no se diga, en el matrimonio, en la familia, los hijos contra los padres, los padres contra los hijos, el esposo contra la esposa, la esposa contra el esposo. Y todo el mundo quiere tener el control, el poder. Los problemas matrimoniales no es otra cosa más que la lucha de poderes. A ver quién gana. Aquí mi chicharrón truena y también mi opinión vale. No nada más la tuya. Y empieza la lucha y, y las y los conflictos porque se quiere manipular porque se quiere maniobrar a otros para que hagan algo a beneficio personal porque somos egoístas por naturaleza es que la presión es muy fuerte el mundo y su corriente va demasiado rápida es muy, muy fuerte la corriente que se arrastra a muchos
1: arrastra
0: y el cristiano nada contra la corriente, nada contra esos ríos potentes. Y por último, que yo le he llamado la, el dragón de cuatro cabezas. El dragón de cuatro cabezas, el dinero, la fama, el poder y el placer. ¿Qué es el placer y la satisfacción de los deseos sensuales? Si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Incluso hay un eslogan, el de la Nike, ¿no? Que dice, just do it. ¿Qué significa? Solo hazlo. Solo hazlo. Eso significa, solo hazlo. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. No te limites. No te prives de ese deseo. Ve cómo está el mundo. Es que a este mundo venimos a gozar. A beber, a tomar, a gozar, etcétera. ¿no? Y hay muchos dichos que se dicen en el mundo. Y hermano, ¿de veras a eso venimos nada más? Es cierto que Dios nos ha dado cosas para disfrutar. El sol, la luna, la estrés, el oxígeno, eh, la lluvia, el alimento. Es verdad. Son cosas necesarias para nosotros. Pero esta gente habla de placeres. No habla de las cosas necesarias. Habla de las cosas que son de placer. El viajar, el tener, bla, 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 el disfrutar, la presión es mucha. Ahora, con esto que hemos hablado, en ese sistema, en este dragón de cuatro cabezas, con don, donde hay cuatro corrientes tan fuertes, dinero, fama, poder y placer, coloque, coloca a tu hijo y a tu hija allí en ese río. es el río, es el sistema del mundo coloca a tu hijo, coloca a tu hija ahí sola solo ¿qué crees que va a hacer? tú piensa piensa ¿qué hará mi hijo? ¿qué hará mi hija sola? cuando yo no esté, cuando no me ve cuando no hay nadie que, que la pueda guiar ¿qué va a hacer? lo único que va a quedar es lo que yo le enseñé lo que yo le ejemplifiqué en mi propia vida, es lo que les va a quedar que no es otra cosa más que la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo único que le podemos heredar. Lo único, lo más importante. Nuestra fe cristiana. Nuestra identidad como hijos de Dios. Es lo mejor que le podemos heredar a nuestros hijos. Nuestra identidad. Dice 1 Corintios 15, 33. Las malas conversaciones. Otra, otras versiones dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres dime con quién te juntas y qué te diré quién eres quién eres si los amigos de tus hijos o tus propios amigos o amigas son inmorales mal hablados o incluso nuestra familia no cristiana que es bien difícil, ¿no? Que muchas veces tenemos que convivir con ellos, aunque no queramos. Es difícil. Está, está uno fumando acá, otro diciendo maldiciones, otro escuchando música que, que nomás no. Y es lastimoso, ¿no es cierto? Uno se duele. Y pues ni modo, tengo que estar aquí, aunque sea un ratito, estar con ellos. Pero duele. Hay de aquel que diga, no, mami no me duele, yo siento bien a gusto estar ahí. <risa> si tus amigos son inmorales o mal hablados, es que tú o tus hijos o tu hija se conformen. Si beben alcohol o usan drogas, puedes esperar que también tú o tus hijos lo hagan. O sea, no, no, no nos engañemos, es la verdad. Y luego nosotros como papás dicen, mi hija, no. Capaz, sabe que así algunos hermanos y hermanas nos decían a nosotros: No, hombre, mi hija es incapaz de hacer esas cosas. Y su hija drogándose, tomando, teniendo relaciones sexuales con su novio, viviendo de esa manera. Y nosotros les hablamos: Cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas. No, mi hija es incapaz. Y... O sea, a dónde hemos llegado a tapar nuestros ojos para no ver la realidad de lo que pueden hacer nuestros hijos o, o hijas, yo siempre he dicho que yo soy capaz de hasta de matar, si me dieran la oportunidad o si estuviera en una circunstancia muy difícil, y cada uno lo haría, y si tú dices, no, yo no, nada más, no, te, no se te ha dado esa oportunidad, cada uno tiene la oportunidad de pecar, y de hacer muchas cosas malas, porque tenemos la tendencia al pecado, no nos engañemos, no nos engañemos. La Biblia dice que somos pecadores por naturaleza. Tenemos tendencia al mal. No podemos negarlo. Si no, seríamos engañados. Pero por otro lado, tenemos el poder de Dios. Por otro lado, también tenemos una fuerza que está a nuestra disposición para tomarla y para vivir vidas que agrana a Dios. Amén. O sea, son dos fuerzas. Dice la Biblia la Biblia y Dios lo dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, yo pongo delante de ti el camino bueno y el camino y el camino malo, escoge tú pues y decide qué vas a hacer, pero yo pongo delante de ti ambos caminos, yo pongo delante de ti, hay quien llega a decir o otra vez lo hemos pensado, ay señor, Tú que eres Dios, ¿por qué no me quitas la tentación? ¿Por qué siempre me permites que yo sea tentado? Siempre vamos a ser tentados, toda la vida. Desengañate. Todo el tiempo vamos a ser tentados. ¿Con qué? Con el dinero, con la fama, con el poder, con el placer. Todo el tiempo de nuestra existencia en esta tierra. Todo el tiempo. No podemos evitarlo. No se puede evitar la tentación. Colocando a nuestros hijos en este sistema pecaminoso, sin una relación con Dios, sin conocimiento bíblico, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin las técnicas bíblicas de cómo enfrentar todo este sistema, te garantizo que tú o tus hijos pensarán se parecerá hablará y peor aún actuará como el sistema no lo podemos evitar la corriente ahora es más fuerte porque dice la biblia que la maldad se iba a multiplicar entonces podemos esperar que la, la maldad está ya multiplicada y viene peor viene peor Así es que el sistema se está volviendo peor, se está volviendo más fuerte contra los cristianos. Este sistema ya es global, es mundial y, y nos tienen en la mira. Nos quieren acabar, están contra la familia, están contra todo principio bíblico y cristiano. Este sistema mundial está contra nosotros y se va a volver peor. ¿Dónde vamos a colocar a nuestros hijos? ¿Se van a poder sostener? Solamente que tú te sostengas, solamente que tú permanezcas, esa sería la clave. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. De Deuteronomio, capítulo 6, verso 1. Vamos a ver el consejo de Moisés para vencer. En los primeros versículos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, los mandamientos que Dios nos dio en el desierto... Son mandamientos que debemos de aprenderlos para practicarlos ahora que vamos a entrar en la tierra prometida, en la posesión que Dios nos va a dar. Son mandamientos para que no se nos olvide cómo debemos de vivir, cuál va a ser nuestra identidad y cómo debemos de actuar unos para con nosotros, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro Dios. Sí, es lo que está diciendo Moisés. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, esa es la clave. Los mandamientos, la, la ley de Dios, eh, el evangelio es para temer, para amar y respetar a Dios. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, ¿quién más? Tú, tu hijo y tu nieto. O sea, como dando a entender, bueno, eh, lo más probable es que alcances a ver a tus nietos. A lo mejor alcanzas a ver a tus tataranietos, pero lo más probable es a tus nietos. Por lo menos los vas a ver. Mucha gente. Entonces dice ahí, yo te digo que temas a Jehová tu Dios, guarda sus estatutos y mandamientos, guárdalo tú, guárdalo tu hijo y guárdalo tu nieto. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, o oh Israel... Y cuida de ponerlos por obra, practícalos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y te qué? Te multipliques. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Ahí empezamos. Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿Y qué? Las repetirás, repetirás, ¿qué? Los mandamientos, la Biblia, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿en dónde? Estando en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las vas a atar como una señal en tu mano, estarán como una marca en tu frente, cerca de tus ojos, la vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas, la gente, que dice? ah ya me enfadaste. Pura Biblia y pura Biblia y no sales de la Biblia. Y para todo, Biblia. ¿Y qué está diciendo el mandamiento? La Shema judía. Que todos se deben de grabar de memoria. Todos. Vas a repetir esta ley y te la vas a grabar de memoria. Y la vas a escribir en las puertas y en tu cama y cuando te acuestes y cuando te levantes y hablarás de ella cuando te levantes cuando andes por el camino y cuando llegues a tu casa estarán donde quiera las palabras estarán donde quiera en pocas palabras vas a impregnar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios para que entonces lo puedas vivir pero nosotros estamos más impregnados de las cosas del mundo y hablamos del mundo más que de Dios y de sus palabras por eso es que cada vez que se habla la palabra de Dios, hay otra vez, ay no, pura Biblia, ya no estamos en la iglesia, y otra vez Biblia. Entonces, ¿qué quieres que hablemos? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es? No es repetirlas, 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 repetirlas toda la vida y por donde quiera deben de estar escritas, en mi frente, en mi mano, en los postes, en mi puerta, en mi cama. En el camino, donde quiera en el refri, donde quiera hasta en el baño. <risa> donde quiera debe de haber textos bíblicos. Donde quiera debemos de estar meditando la palabra de Dios constantemente. Ya ve por qué no tenemos victoria. Ya ve por qué cedemos a la presión de grupo. Ya ve por qué no vivimos vidas consagradas. ¿por qué? porque no obedecemos este mandamiento, no lo obedecemos y, y ya se fijó que la Shema judía estos versículos que acabamos de leer eh, se resume en el Nuevo Testamento cuando dice si me amas ¿qué? guarda mis mandamientos y lo dice y ese es mi mandamiento que se amen unos a los otros y ese es el amor que guardes mis mandamientos, si ¿Sí se fija que Juan habló de eso y lo repite una y otra vez y lo repite, lea eh, eh, primero de Juan, léalo una y otra vez, léalo varias veces, la carta del apóstol Juan, la primera carta. Y usted se va a encontrar, dice, si alguien dice ser cristiano, ¿verdad? o si alguien dice ser hijo de Dios, o si alguien dice ser seguidor, o si alguien dice que tiene luz, o si alguien dice y está hablando a los cristianos, pero no hace esto, pero vive así, pero vive de esta manera, pero dice, se engaña, se engaña, se engaña. Juan lo que quiere hacer es decir, no te engañes. Si tu corazón no es de Cristo, si no hay amor por Cristo, si no está la palabra en tu mente y en tu corazón, no te engañes. No te engañes. Vas por un camino de perdición. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Parecen rectos, pero su final es muy malo. Ese es el consejo de Moisés para vencer. Si me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué, ¿Cuál es la orden de la mujer a su esposo cuando son cristianos? ¿Cuál es la orden de la mujer a su esposo? Que es, un, es una ilustración de lo que es la iglesia para con Cristo. Es que la mujer se someta a su esposo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿A regañadientes ¿O por amor? Es por amor. Nos sometemos nosotros a Cristo por amor. La mujer se somete a su esposo por amor. El hombre cuida a su esposa por amor. No para manipular, no para controlar, sino por amor. Todo lo que nos mueve es el amor a Dios el amor a nuestro prójimo, la obediencia a Dios por amor. Dime cuánto tú obedeces a Dios y yo te diré cuánto tú lo amas. Y si tú me dices, mira cuánto desobedecido a Dios, es que no amas a Dios. La, la, el amor de Dios se mide en la obediencia. El amor se mide por la obediencia. Ahí está el termómetro. Ahí está. Entre más tú seas sumiso a Cristo, más amor muestras, más humildad, más disposición. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. No, es más, ni las palabras que yo hablo son mías, son del Padre quien me envió. Ni siquiera lo que hablo, ni siquiera lo que yo hago, mis obras, no son mías, son las obras del Padre. Así es que todo, todo era del Padre, era el Padre mismo en Cristo. Es como ver al Padre Dios manifestado en una persona, en Jesús mismo. Esa era la idea y eso, eso fue la realidad. Es ver a Dios mismo caminando en esta tierra, a Dios mismo en una persona manifestada, siendo una luz en medio de tantas tinieblas, viviendo una vida distinta, diferente. Diferente. Ahora vamos a ver la advertencia de Moisés para no ser vencidos. ¿Cuál es la advertencia? Los versos de 10 al 15. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Pero observen ahí, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido. ¿Quién los iba a introducir? ¿Quién? Dios. Dios. Dios es quien los llevaba, Dios los iba a introducir, y Dios les iba a dar, es lo que está diciendo el texto, era Dios, no era que ellos se lo habían ganado, aunque sí requería esfuerzo y conquista, pero era Dios quien, quien se los entregaba. Dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste y luego que comas y te sacies. Hay una advertencia ahí. Hay una advertencia. Aquí en, esto, en este texto de, de, del verso 10 al verso 15 sacamos cuatro principios de advertencia. Cuatro advertencias para nosotros, para tener cuidado. Número uno, recibir algo por nada engendra irresponsabilidad. Repito, cuando tú recibes algo que no te cuesta, te vuelves irresponsable. Es el síndrome del niño mimado. Irresponsable, caprichoso, exigente, rebelde. Y siente que la vida le debe. Y siente que todo el mundo le debe de dar. Yo no pedí venir al mundo. Tú me debes de mantener. Qué mentalidad más pobre. Que no respeta a su padre, a su madre, que no los honra, que no los bendice, que no los obedece. Qué mentalidad más triste y pobre. Hermanos, ¿cuánto hemos recibido de parte de Dios? ¿Y qué hemos hecho con eso que hemos recibido? ¿Qué hemos hecho? Cruzar las manos nada más. Disfrutar de todo lo que nos dan. Nosotros no hacemos nada. Somos caprichosos y todavía pedimos más. Y Queremos más. Ay, ah, si no me dan, me emberrincho. Así son los niños, ¿no es cierto? Así son los niños. Y todavía hay gente de 30, 40, 50, 60, 70 y más que vive de la misma manera, pensando de la misma manera, que la vida le debe y que todo el mundo tiene que servirle, que todo el mundo tiene que estar a sus pies. Recibir algo por nada engendra irresponsabilidad de lo que está diciendo Moisés. Cuídate de que cuando Jehová te introduzca ya y tú heredes cosas que tú no hiciste, a ti no te costaron, cuídate, cuídate, no seas irresponsable, cuida de lo que Dios te da, cuídalo, cuídalo. Dos, la irresponsabilidad produce una actitud negligente. Sigamos leyendo en el verso. 10 y 11, eh, perdón, en el verso 12, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, es decir, cuídate de no olvidarte de Dios, quien es el que te ha dado todas esas cosas, te ha dado salud y fuerza para que trabajes y tengas lo que tengas, si no fuera por él, si no fuera por tu salud, que Dios te da, no podrías haber hecho lo que hiciste. Cuídate. No te olvides de Dios. Es Dios quien te ha dado todas las cosas. honralo. Dice Moisés al pueblo de Dios. Eso le dijo. Cuídate, Israel. Cuídate. Cuídate porque a donde vas, va a ser una gran prosperidad. No seas irresponsable y no seas negligente. No te olvides de Dios, que es Dios quien te ha dado todas esas cosas. No te olvides de Él, no seas ingrato. ¿Vamos bien hasta ahí? 3. La negligencia conduce a una pérdida de valores. Y el decir pérdida de valores, cambiamos a Dios por otros dioses. Sigue diciendo. Verso 13. A Jehová tu Dios temerás. Y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Israel? Se apartó. Se apartó de Dios. Se olvidó de Dios. Y se fue detrás de otros dioses. Cuando Moisés ya le había dicho, cuídate. No te, no, o sea, cuídate de no reconocer a Dios en tu vida. No seas irresponsable, reconoce que es Dios quien te ha bendecido, que te ha dado todas las cosas, no te olvides de Dios. No seas irresponsable, no seas negligente, aprecia lo que Dios te ha dado. No te olvides de Él y no vayas detrás de otros dioses, que ese sería lo peor. Y muchas veces nosotros andamos detrás de otros dioses. Detrás del Dios del dinero, repito, del Dios de la popularidad, del Dios del placer y del poder. Vamos detrás de esos dioses, detrás, 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 siguiendo la corriente de este mundo, como este mundo adora a esos dioses y nosotros también ahí estamos detrás adorando a esos dioses. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no dijo el Señor Jesús eso? No puedes servir a dos señores, no puede servir a dos amos porque con uno vas a quedar mal, y normalmente casi siempre quedamos mal con nuestro Dios casi siempre Él es el que la paga siempre así es que esta pérdida de valores comenzamos a perder nuestras normas divinas nuestra ética y la moral acuérdense que el seguir otros dioses es seguir la inmoralidad de esos dioses es seguir esa ética inmoral que ellos tienen así es que el seguir el placer te lleva a muchas inmoralidades, el seguir al dinero, el seguir al, a todos estos falsos dioses, te lleva a esa pérdida de valores. Ya no, ya no te identificas como cristiano. Por eso es que muchos le preguntan, ¿sí es cierto tú, pastor, que, que, que tú eres cristiano evangélico? ¿Y ya tienen miedo de decir que son eh, cristianos evangélicos? ¿Ya tienen miedo? No, yo no me consideraría, yo soy cristiano universal y bla, bla, bla. Y meten un, un rollo de cosas. Yo siempre les he dicho, cuando me preguntan, ¿y tú qué eres o qué? ¿En qué crees o qué? Soy cristiano evangélico, o sea, cristiano que cree en el evangelio de Cristo, seguidor de la Biblia, eso es lo que soy, cristiano evangélico. Es lo que yo así de manera generalizada les digo. Cristiano evangélico, seguidor de Jesús, de sus mandamientos, Procuro hacerlo, me tropiezo tal vez en el camino, y... pero estamos procurando seguir a Cristo, a sus mandamientos por amor. Y... Llevamos tres, ¿verdad? Recibir algo por nada engendra la irresponsabilidad, la irresponsabilidad produce una actitud negligente, la negligencia conduce a una pérdida de valores y la pérdida de valores Induce a una inseguridad personal que no es otra cosa más, más que la destrucción. Sigue diciendo en el verso 15, 6, 15: Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, te destruya de sobre la tierra. Te destruya, o sea, re realmente has perdido tu seguridad y has venido a destrucción. Y así hay mucha gente que ya no sabe ni cuál es su izquierda ni cuál es su derecha. Ya no sabe ni en qué creer. ¿Y tú qué eres? Pues a veces católico, a veces voy con los testigos y a veces ahí de vez en cuando con los cristianos. Ya ni sé ni qué. Están todos confundidos. No tienen identidad. No saben a quién seguir, no saben a quién están siguiendo. Porque no conocen a Dios. ¿Y si me explico? No conocen al Señor. Por eso es que cada uno debemos de afirmar nuestra fe y enseñarle a nuestras hijas e hijos. ¿Sabes qué? Somos cristianos, somos evangélicos, servimos a Jesús, seguimos sus mandamientos por amor de Él, por su gracia, porque Él nos ha llamado, nos ha rescatado, por su misericordia y por gratitud le servimos. Por gratitud servimos a Jesús, somos cristianos. ¿Y por qué no tomas? ¿Y por qué no fumas? ¿Y por qué no bailas? ¿Y por qué no te tatúas? ¿Y por qué no haces esto? Porque soy cristiano. Te prohíben. No, simplemente no me conviene. Y he decidido vivir diferente. Punto. Aunque se enojen, deben de respetar quién eres y lo que has decidido, ¿no es cierto? Así como ellos piden respeto... A sus creencias, a sus fe, a sus formas de vivir, a sus inmoralidades y piden respeto. A mí no me juzgues, dice, ¿no? No me estés juzgando. Pues a mí no me andes criticando tampoco porque yo he decidido servir a Cristo y yo voy a hablar y decir lo que creo, ¿o no? Y si te ofendes, ni modo, tú, tú no esperas que yo me ofenda, ¿verdad? Por lo que tú haces y dices. Y muchas veces sí nos ofendemos, bueno, más bien, sabemos que ofenden a Dios directamente muchos dicen Ay, ahí viene el hermano Shh, quiet, quiet. ahí viene el hermano no digan nada a mí que sigan hablando Dios conoces tu su pensamiento aunque no lo hables y lo estés pensando Dios, Dios ya lo está viendo o no cuídate de Dios no de mí no del hermano del pastor no de un cristiano cuídate de Dios a él vas a tener que dar cuentas o no tenemos que dar cuentas a Dios, hermanos. Por lo tanto, quiero concluir en lo siguiente, porque esto tiene continuidad. ¿Cómo podemos detener esa catástrofe generacional que, que no repita a nuestros hijos? Esa catástrofe que hemos visto ya de una generación a otra. ¿Cómo lo podemos detener? ¿Cómo podemos mantener viva la llama de una generación a otra? ¿Cómo mantener la fe? ¿Cómo mantener la identidad? Número uno, tienes que recordar, creer, confesar, obedecer que eres responsable. Di, soy responsable delante de Dios. Soy responsable delante de Dios. Soy mayordomo. Aunque mi mamá no esté, aunque mi esposa no esté, aunque nadie esté a mi lado, yo tengo que dar cuentas a Dios. O sea, soy responsable delante de Él. Soy responsable. Soy mayordomo, administro los asuntos de Dios, soy responsable. Número dos, no me debo olvidar de mi Dios, no debo olvidarme de Dios, porque es Dios quien me ha dado todo lo que tengo. Es Dios mi mayor tesoro, es Dios mi mayor anhelo, es Dios mi mayor amor. Es, es que a Él le debo todo. Si estamos aquí es por él, es por él, es por él. Tres, debo de dar cuenta. Es decir, Dios me va a pedir cuentas de lo que él puso en mis manos. Aguas. ¿Qué puso en tus manos? Comencemos con lo más básico. ¿Tu esposa o tu esposo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo la estás tratando? Dos, puso tus hijos. Tres, te puso un trabajo. Cuatro, te puso un ministerio, un llamado. Y así podemos seguir, ¿no? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los dones que Él te ha dado? ¿Con los talentos que Él te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿O vas a ser como aquel que dijo, no, yo tengo miedo, yo mejor me siento, mejor lo escondo? ¿Eso vas a hacer? ¿Cómo lo dijo el Señor? ¿Siervo? Malo. No debiste dar ese dinero a los banqueros. Pero por tu propia boca te juzgo. Dijo el Señor, ¿no? Tuviste miedo, tuviste temor. Lo escondiste. No quisiste trabajar. Por tu propia boca te juzgo. Acuérdense que vamos a dar cuentas, hermano, de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Y número cuatro. Nosotros como cristianos recibimos nuestras normas, nuestra seguridad y nuestros valores de parte de Dios. No de mis amistades, no de mis vecinos, no de mis amigos, ni siquiera de mí mismo. Mi seguridad viene de Cristo, mi identidad viene de Cristo, mis valores vienen de la Biblia, mis, eh, eh, mis normas vienen del Evangelio. Allí, ahí está lo que yo soy, lo que yo debo de hacer, Ahí está. Mi seguridad aquí está. Mi identidad aquí está en la Biblia. Lo, vuelvo, lo voy a volver a repetir. Número uno. Soy responsable. Soy responsable. Soy mayordomo. Dos. No me debo de olvidar de Dios. Quien es el que me ha dado todas las cosas. Tres. Debo de dar cuentas. De todo lo que Él puso en mis manos. De todo. Dios me va a preguntar qué hice. Y número cuatro. Yo recibo mis valores, mi seguridad y mis normas de la Biblia. De la Biblia. Amén. No olvidemos esto, hermano, porque tiene continuidad. El próximo martes lo vamos a, a continuar. Amén. Así es que ahorita lo que vamos a hacer simplemente es orar. Vamos a orar puestos de pie. Vamos a hacer una oración. Aún aquellos que van a estar escuchando el audio... Bueno, si es que todavía sigue grabando porque se apagó la pantalla. Ya no sé si está grabando o no. <ríe> ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a debilitarnos en la fe o a fortalecer nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer? Porque en base a esa decisión que nosotros tomemos... Es que nuestros hijos van a ser también fuertes o débiles en la fe. Pero estamos aquí precisamente si estamos aquí en la iglesia y si estamos en este momento aquí es para fortalecer la fe es con el ánimo de decir Señor ayúdame Señor guíame Señor muéstrame tu voluntad Señor dame tu poder y tu fuerza para no negarte no vaya a ser que tú me niegues allá delante de los ángeles no Señor ayúdame a permanecer firme en la lucha, en la prueba, en las batallas, en los tropiezos ayúdame a permanecer firme a continuar a seguir adelante, oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. <coughs> Señor, no permitas que nada ni nadie nos distraiga de lo más importante en nuestras vidas, Señor. Es más, aún cuando estamos orando, aún cuando estamos orando o leyendo la Biblia o en la congregación, ¿Cuántas cosas nos distraen? ¿Cuántas cosas el diablo utiliza para eh, quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, la palabra como aquella parábola que vinieron las aves y quitaron la semilla de ese corazón endurecido? Señor, no permitas que nuestro corazón se endurezca por la constante práctica del pecado. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a que nuestros hijos e hijas puedan ver en nosotros un ejemplo de permanencia, de resistencia, de valor, de fortaleza en tu gracia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos porque sí es cierto que muchas veces flaqueamos Muchas veces nos debilitamos, muchas veces tropezamos en el camino. Pero Señor, estamos hoy delante de ti aquí, en este lugar, congregados en tu nombre, Jesús. Para recibir este consejo de tu palabra, para, para pedirte que nos des fuerza y poder, ayuda divina. Para vencer toda tentación, para vencer esos falsos dioses que el mundo sigue, que este sistema del mundo Muchas veces nos llega a contaminar, nos, lleva, nos llega a arrastrar con las prácticas, con las ideas, con los pensamientos. Señor, ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos a vencer, bendito Dios. Danos la fuerza que necesitamos. Que la siguiente generación de nuestros hijos e hijas, Señor, sea aún más fuerte, con mayor visión, y que nosotros vea, vean en nosotros, Señor, ese ejemplo de fe, de permanencia, de fortaleza, de identidad cristiana, Señor. Ayúdanos a permanecer hasta el final, fieles a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Tome su lugar.